1: 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 呃 我们先来为您介绍一下10月8号新闻在路上全新改版的相关情况 10月8号我们将迎来秋季改版 那介绍我们将些更加丰富多彩的内容和大家见面在改版之后 新闻在路上可以通过TBS的官方APP进行直播收听 您的后来是我们前行的动力也希望大家能够一如既往的支持我们稍后第二部节目当中将要为您带来的是半岛之外首尔新生活以及听首尔在广告过后马上回来
0: 关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
1: 半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴和您一起来了解半岛之外的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条是
2: 每日科学家分享2018年诺贝尔生理学或医学奖
1: 主播嗯是的没错那当然我们还是先来看一下最新的报道情况好的
2: 瑞典卡罗林医学院在当地时间10月1号宣布 将2018年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家 詹姆斯·艾利森和日本科学家本树佑 以表彰他们在癌症免疫治疗方面所做出的贡献 两名科学家将分享900万瑞典克朗的奖金 嗯是的那今年获奖研究它的意义又是什么呢好的据评奖委员会说每年都有数百万人是死于癌症那这是人类最大的健康挑战之一今年获奖的研究意义的在于是为癌症治疗带来新风尚
1: 那此前治疗方法是集中在肿瘤细胞上，新的研究主要是针对免疫系统，这也是提高了治疗的效率。主播嗯，是的，没错。那其实在2017年的时候，获奖者他们的主要成果是发现了控制昼夜节律的分子机制。那今年的话，两位的研究成果又是什么呢？好的。
2: 那詹姆斯艾利森威为，是为美国德克萨斯大学的 MD 安德森癌症研究中心的教授，他发现人体免疫 T 细胞的表面有一种叫做 c t l a 4的分子对其进行阻击会解除免疫细胞受到负束缚从而全力对抗癌细胞那现年7 6岁的日本京都大学教授本數又是发现了另一个免疫细胞刹车分子 p d 1 根据他的发现所开发的 PTE 阻断疗法已被证实在对抗肿瘤方面有突出的效果主播嗯是的那这条关注到这儿接下来我们再来看一下下一条消息好的普京将于本月的四号访印与印方讨论军事技术合作问题主播嗯是的那我们先来看一下相关的具体报道内容好的 普京将于10月4号到5号对印度进行正式访问 并将与印度总理莫迪举行会谈讨论印俄战略合作伙伴关系的未来发展并计划于会谈后签署多份的双边文件但被问及普京是否会签署向印度呃 供应俄S-400的防空导弹系统的协议的时候
1: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫称他无法提供更多的细节是的那我们看到媒体也报道称俄罗斯将向印度提供五万套的防空导弹系统是的据报道呢普京在即将展开对印度的正式访问之前做出决定
2: 俄将向印度提供五套F-400的这个防空导弹系统，合同涉及金额是54.3亿美元。合同的签署仪式呢，可能在普京访印期间举行。协议一旦签署，印度将成为继中国和土耳其之后，该导弹系统的第三个海外买家。主播
1: 嗯是的那双方也会具体的去讨论一些军事技术合作方面的等等一些细节问题那这条了解到这儿接下来我们再来关注一下脸书的数据泄露问题好的
2: 在当地时间的9月30号 华尔街日报报道称 欧洲隐私监管机构正在考虑对Facebook就是脸书的数据泄露事件 这个 除以高达16.3亿美元的罚款 那该数据泄露事件是暴露了至少有5千0万用户的账户的数据 该事件于当地时间9月28号被曝光 脸书发布消息称本周发现的黑客攻击显示攻击者利用代码漏洞盗取了用户账号密尺可以入侵和盗用5千0万用户的账户主播嗯是的没错
1: 那这次事件当中刚才您提到大约有5000万用户的数据是被泄露了
2: 那这些用户主要可能会对他们产生怎么样的一些影响我们也来看一下好的那么该事件呢主要是对那些使用查看功能的用户来产生影响查看是一个流行的隐私工具其功能是让脸书的用户看到访客在浏览及个人页面的时候做了什么主播
1: 是的没错其实应该说之前脸书在数据泄露这方面已经是遭到了用户包括各方的多种质疑这个现在的话再次爆发类似事件在回应方面呢我们也来看一下他们这次是怎么样应对的好的脸书在当地时间的
2: 9月28号发布的公告中强调 调查仍处在早期的阶段公司已经要求美国联邦调查局势介入调查也说还没有发现此次攻击的幕后黑手是谁也不知道具体有哪些信息已经被泄露但公告中提到黑客已经搜索公开了信息档案包括用户的姓名和家乡信用卡信息没有被获取嗯是的没错那我们也看到美国的一些媒体认为目前这一问题可能不会在短时间之内解决因为欧洲的通用数据保护法规是要比美国的隐私要求严格的多那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息下一条是美国内政部长扬言海上封锁俄罗斯俄方称无异于宣战主播那我们先来看一下报道的相关情况好的据今日俄罗斯网站的消息美国内政部长金赫出席由消费者能源联盟举行的行业盛会期间称如果有必要将通过美国海军封锁俄罗斯
1: 阻止其对中东地区的能源供应，进而将俄罗斯从能源市场驱逐出去。在时隔两天之后，俄方回击称，这无异于是宣战。主播，嗯，是的，没错。那当然，我们也看到现在各方应该说也是剑拔弩张。包括四这个四号的时候，俄罗斯总统普京也会访问印度。那接下来这个局面将会怎样发展，我们也会进一步关注。接下来再来看一下北美自贸协定目前的最新进展。
2: 好的 那在昨天的新闻当中是报道了美国与加拿大在当地时间的9月30号宣布 呢双方已就贸易协定是达成了一致计划签署名为美国墨西哥加拿大协议的贸易条约 来取代已实施24年的北美自由贸易协议 那加拿大总理特鲁多的办公室发声明称
1: 特鲁多在1号与特朗普通电话双方均欢迎新的贸易协议同意保持紧密的接触继续推动协议落实墨西哥外长彼得加赖称协议对墨西哥和北美均是好事主播是的没错应该说到目前为止的话美国和加拿大之间非常艰难的谈判已经是告一段落了那新的协议如果开始正式推进的话呢将会为5亿人带来更多的就业机会是的
2: 新的协议呢或将于十一月底之前生效加美两国发表联合声明称新协议有助于推动利柏维尔厂和自由贸易刺激经济增长被北美近五亿人民带来更多的就业机会改善中产生活那么特朗普在当地时间十月一号在白宫玫瑰园召开记者会宣布达成协议 呃，之后是美国历来达成最重要的贸易协议，将为美国创造数以十万计的职位。主播，是的，我们看到新的协议可能会在十一月底之前生效。是的新协议或于十一月底前生效，在墨西哥总统涅托十二月一号卸任前签署，但仍要经过各国的国会来通过。由于美国下月将出，将举行中期选举。
1: 若民主党取得国会多数在协议明年终极表决的时候便可形成重大的阻力嗯是的没错目前我们看到三方的领导人也都是表示协议的达成是一件好的事情有利于三方的共同发展那当然我们也看到现在不少的一些亚洲国家呢也是希望这个条款未来能够包含和亚洲国家来签订新的协议非常感谢静秋带来今天的这期连线我们下期再见
2: 主播再见听众朋友们再见接下来关注一
1: 下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点41分 依然受程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前晚高峰时段的实施路况第一条消息来自江边北路九里方向成山大桥至杨花大桥这一路段目前呢在该路段的一车道上发生了一起追尾事故受其影响后续路段目前拥堵较为严重在相同方向马浦大桥至青潭大桥蚕氏铁桥至九里世界以上两条路段呢前都是由于行驶车辆的增多而交通停滞在相反方向永东大桥至盛水大桥汉南大桥至嘉阳大桥目前这两条路段的路况也不是很乐观车辆行驶速度缓慢请来往的车主们参考相应路段小心驾驶好的接下来是在盆塘水西路青潭大桥方向滩川一桥至青潭大桥南端这一路段目前在该路段的一车道上停靠着一辆故障车辆呢受影响目前从滩川高速转换出入口开始路面拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好的继续来关注天气今明两天韩国全国呢仍会保持着秋高气爽的好天气 最高气温普遍维持在22到25度 除春川地区以外 其他地区的最低气温都在12度上下 而春川呢率先的进入了深秋的季节 春川的最低气温在7度左右 虽然气温不高但白天呢由于天空晴朗无云光照强烈还是要建议公众在出行时做好防晒的措我们一起来关注首尔地区明天的城市天气预报今天夜间至明天凌晨 晴最低气温12度 明天白天晴最高气温24度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 有利多文化讲学财团为了帮助改善多文化家庭以及低收入家庭子女的学习环境将为符合条件的家庭购买书桌等教育家具 将会优先考虑年龄在8到19岁的 学龄期多文化家庭以及低收入家庭儿童青少年财团将综合考虑申请家庭学生现有的教育家具使用情况家庭条件居住环境之后选出最终的提供援助者名单从即日起你已经可以进行申请了 最终截止日期是到10月16号 您可以拨打电话 02-2002-3523 02-2002-3523 进行更加详细的咨询 再看一下今天的下一条消息。那这条消息是永登普区多文化家庭支援中心提供的亲子同行历史探访活动。那这次活动主要面向的群体是永登普区多文化家庭的妈妈以及小朋友。那对于小朋友的学龄要求呢，是四到六年级。这次一共会招募二十组。活动一共分成四次来进行。第一次呢是十月二十号星期六，将会前往高沟里 的铁匠村；第二次呢是十月二十七号星期六，将前往孟村土城以及孟村历史馆；第三次呢是在十一月的三号，将前往龙山区的国立中央博物馆。最后一次是两天一夜的郊游活动 时间是在11月10号到11号 那这次将会前往中青南道的公州以及福余那在这里还要提醒您注意的是 第四次活动的费用每家为1万韩元 但参与资格仅限前三次探访中参与两次以上的家庭更加详细的信息您可以拨打电话 028465432 028465432进行咨询 再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是首尔西大门区和西大门多文化家庭支援中心将要举办的韩语竞赛那 这次韩语竞赛的时间是在10月5号星期五 从下午的1点半到3点半 地点就是在西大门区的六楼大讲堂这次活动主要面向的群体是外国朋友结婚移民者以及多文化家庭成员在您参与活动的时候当天一定要携带外国人的相关身份证件这次活动的形式将会参照 k b s t v 的挑战金钟栏目 通过韩语智力问答，选出最优秀奖一名，提供三十万韩元的奖品。优秀奖两名将会提供相当于二十万韩元的奖品。那奖励奖呢？是相当于十万韩元的奖品，会提供给您详细的信息。您可以拨打电话零二三七五七五三零零二三七五七五三零进行咨询。好的欢迎回来那接下来马上为您带来我们今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金永金你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息今天首尔市啊在早上的时候如果大家有一些这个新闻推送的话能够看到三号线是出了问题对
0: 这个三号线呢是在这个京畿道高阳市的大谷站到这个白石站区间的这个列车哈嗯它当时是早上的四点三十分左右的时候是双向进行了一个中断的这样的一个呃一个事故哈当时是一共三个多小时让给当时上下当正好是这这个上班的高峰期嘛给当当那个使用这条线路的市民带来很大的一个不便哈对但是也有个媒体称哈就是说这次三号线的运行中断呢也是往返于这个首尔和新都市的这个交通现状来说是一个有意义的一次中断为什么说呢应该通过这次事故呢也反映出了其实目前存在的一些这个在这段交通路线上的一些问题
1: 嗯是的
0: 那这个具体的情况到底是怎么样的嗯刚才说到是上午的4点三十分左右的时候呢正在这个大谷站和白石站中间的呃进行检查路线的夜间作业列车呢在这个线路上呢是停止运营了然后导致呢大和站到三松站之间的一些运行出现了问题然后对此呢这个 c o d r 这个在这个大和站白石站区间哈和这个白石站三松站之间呢分别投入了一辆区间电车然后呢主要是约运送这些乘客哈然后呢这个韩国铁道公社呢已将因故障停止运营的这个列车呢然后呢以其他列车在后面推动的方式把它给转移了然后呢最后呢在上午的八点四十五分左右的时候呢呃这趟列车的这这一段路段才从重新开始运行嗯是的那其实应该说哈这个时间点上下班的上班的朋友啊早上的话应该这个早上凌晨四点多钟这一般都是离家比较远的这个单位哈也是给大家带来很多的不便对其实在这一天这这个时时间段应该是是这个从新都市到首尔市上班的人最最人最多的这个一一个时间段哈然后呢这个受阻的这些乘客呢不得不从这个地铁上下来之后呢去换乘到公交车站然后导致呢地铁站附近的这个公交车站台各处呢都应该是排起了将近数十米的这样的一个长队引发了一个上班路上班路大乱然后从这个高阳市大化洞到中路三街上下班的这个私营企业主啊一个金某他说了这个列车不能正常运营呢市民们只能够转移到这个公交车但是呢这个扩 o 和这个车站的相关人士啊还有警察等谁也没有给出一个解决的方案啊然后也没有公告告诉他们会出呃后来的乘客也都没有告诉他们具体应该是什么样的情况所以呢通过这次事故呢希望呢如果今后呢再次发生这类事故的时候呢能够迅速的传达出呃当地这个事故的这样的具体情况然后呢各个部门呢比如说韩国的这个铁道公社啊还有就是相关地方自治团体还有些警察能够合作起来能够互相的呃协助然后尽快的解决这个问题是的没错那其实真的是反映了目前韩国地铁存在的一些问题哈嗯对应该是这个新兴城市和在首尔区间呃到首尔的这个这个这条路线的问题嗯是的没错那这个隐患我觉得这个时候大家是不是也可以想一下如果我们真的在上班的路上遇到这样一些问题的话是不是还有一些就是我们有另外的一个
1: p l a n B。就是我们的 B
0: 计划，但是我觉得大部分的这个上班族很可能没有这样的 plan b 他们可能习惯了这样路线之后啊可能最恰好时间然后紧赶慢赶的赶到地铁站然后如果地铁站稍微出现一个故障的话只能是就迟到啊这样被老板骂等等对我觉得大家就是通过这样的事故可以想一想如果我每天走的这个路线今天不能走了我还有哪条路线可以使用<笑> 呃这条了解到这儿再来看一下下一条消息好第二个消息呢是社影是今天表示哈在龙山区的孝昌运动场举行一个呃第二十二届老人节的纪念活动让他选出了模范老老人然后呢为这个老人福利做出贡献的个人和团体呢而且授予了这个表彰然后市政府呢每年都在这这个老人节的时候呢会给一些呃在这个老人节的时候给一些模范的一些人和团体给他们授一些奖章嗯是的 那我们来看一下今年获奖的这个模范嗯在这个模范老人的获奖者当中哈个叫做李希顺的老人呢从2 0 1 3年的时候开始呢在屋顶上就设置了6 0个箱子哈他这个箱子呢是他亲自培摘的一些有机农作物然后呢而且会把这些农作物做成的一些饮食啊或者是原材料送给这个附近的这个敬老院啊提供他们一些健康的一些餐品然后呢每年的父母节的时候呢6 5 还会为这个65岁以上的老人 免费提供他自己亲自做的生鸡汤还有就是清炖的鸭等等健康的一些饮食可能另一位模范老人的话 他是30多年来 他是原来是一直担任的是一个报社的一个记者他叫李新雄老人他在退休之后呢也是通过自己的这个一技之能就是记者的一些才能才艺奉献为一些高中和初中的学生教育如何让他们能够更 更加的了解一些时事新闻哈，然后呢，还做还作为这个他是瑞草区的嘛，他在这个瑞草区的一些呃担任这个记者的工作，然后他还会分享一些他在这个记者和在媒体方面工作的一些经验等等。嗯，是的，那。这次的话还有获奖的团体嗯对呃刚才说啊是有模范的团体和个人都有哈这个团体呢也是为了提高地区内老人的生活质量不断的实践和分享和奉献的一些团体也在当天的时候得到了这个表彰然后呢收市的福利本部的黄志勇啊呃黄志勇部长他表示呢呃老人节到来之际呢我们应该对这个为国家的发展和社会起到中枢作用的这些老人们的一些心情劳动哈表示深深的感谢然后呢为老人们一些为他们这些自豪然后我们的社会呢也不应该忘掉这些人曾经对我们做出的一些贡献然后应该对他们有一些敬畏的意识然后呢也希望呢今后呢也继续为首尔市的老人的福祉能够更加的先付出努力
1: 今天是韩国的老人节嘛，所以我也查了一下，中国是不是也有老人节？有的是重阳节，阴历的九月初九。就是它本来是中国的重阳节嘛，后来也赋予它另外一个意义，就是在这天敬老。嗯，韩国的这个老人节，它最初的意义。寓意或者说初衷哈也是希望能够让整个社会就是唤醒大家的敬老的意识吧或者说让大家就是更加的去尊重理解老年朋友哈那今天也是有各种各样的活动呢当然我们也希望大家能够在这一天重新的去思考一下我们对周边的老年朋友是不是做到了关注
0: 呃，这条了解到这儿，再来看一下下一条消息。嗯，好，最后消息呢，是摄影师呢，为帮助这些非盈利的团体和小工商业者呢，将免费支援希望广告的这样的制作。嗯。哦，这个，那这次的话也是会对他们给予援助。嗯，对。呃支援的对象呢是非盈利的法人或者是团体或者是传统市场和社会性企业等等可以在首尔市的官方网站哈 s o 点 g o 点 K R 下载应征的方式。截止到22号呢，发送邮件到呃到 l b m 4 1 1 a t so 点 g o 点 K R 或者是亲自访问到首尔市政府也可以啊然后呢首尔市的计划呢经过由广告专家等组成的这个陪审团审查之后呢在下个月的时候选出2 mm-hmm. 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 0个给他们一些
1: 在广告上的无偿支援，嗯，是的。因为像这些非盈利的法人，还有传统市场、社会性企业，他们在广告费用支出这方面应该也是负担不小的。嗯，对，当然也希望通过这样的援助，让更多的朋友了解到，还有这样的团体在我们周边。哈，非常感谢金勇带来今天的这期节目，我们下期再见。好，再见。整点过后马上回来。